0: Proslulý bojový pokřik brněnských fotbalových fanoušků vítá nového mistra Československa brněnskou zbrojov. Nejen z tohoto dokumentu už jsme tady, ale třeba i z běžných rozlasových a televizních přenosů nebo i z vyprávění pamětníků jste mohli slyšet legendy o fanoušcích brněnské zbrojovky. Zalužánky se svého času síždili prakticky ze všech koutů Jihomoravského kraje i z některých dalších míst a v roce 1996 jich bylo na utkání proti slávy přes 44 tisíc nejvíc v historii ligy. Ale se ztrátou slavného stadionu a stěhováním do Králova pole přišly postupně i těžší časy s opakovanými pády do druhé ligy a zatím marnými snahami o trvalejší pobyt mezi domácí elitou. Teď se klubu, který vychoval už spoustu talentů, povedl návrat do nejvyšší domácí soutěže a při té příležitosti se na jeho současnost, budoucnost a také minulost podíváme. Olympijský podcast radiožurnálu.
1: Hezký den, vítejte u dalšího dílu olympijského podcastu radiožurnálu. Dnes se budeme zabývat Brněnskou zbrojovkou, tedy fotbalovým klubem. Našimi hosty budou Karel Kroupa, legendární útočník klubu a poté také funkcionář a také Jan Maroši, jedna z hvězd 90. let záložník, který vál v dresu. Bobby Berno tehdy. Já jsem David McVinda a je to ještě s námi kolega Jaroslav Plašil. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. <laughs> den. Zbrovka tedy postoupila do první ligy zpátky po dvou letech v té druhé, ale ten postup se nakonec neurodil úplně na hřišti. Fanoušci jistě ví, že vzhledem k situaci ve skupině o záchranu v první lize, tak se první liga nedohrála a rozšíří se pro příští ročník na 18 týmů. A Zbrovka, která jako druhý tým druhé ligy měla hrát Baráž s jedním z prvoligových týmů, tak nakonec tu soutěž rozšíří a baráž tedy nehrála. Jak vy hodnotíte pane Maroši tady to rozhodnutí LFA takto vyřešit tu situaci s koronavirem?
2: Tak samozřejmě situace v celé republice nebyla Nějak dobrá. Já si myslím, že hlavně pro Zbrovku, teda v tomhle případě, to dopadlo dobře a rozhodli o tom všichni ligové týmy první a druhé ligy, takže já si myslím, že toto rozhodnutí bylo v pořádku.
3: Pane
1: Kloupu, asi vlastně stejná
3: otázka, i na vás. Já se v podstatě připojím k tomuto názoru o složení první ligy si rozhodovali kluby sami a také se rozhodli takže to kvitujeme samozřejmě že Brno do ligy patří v této chvíli je to pro Brno dobře. Když
1: se ještě vrátíme k tomu, k té sezóně tak zbrovka, která právě skončila, neměla úplně dobrý začátek, odešel trenér Šustra, pak přišel pan trenér Miloslav Machálek, o kterém teda hodně expertů po tom postupu říkalo, že to byl ten hlavní důvod, vlastně to tak říkalo i vedení klubu, že vnímá, že to byl ten jsem v té sezóně v je podle vás teda kouzlo pana Machálka.
2: Tak já už znám z doby, kdy hrával byl hráč který byl nesmírně na sebe náročně a takový trenér a chtěl hrát útočný fotbal, co se projevilo i v tom, že kluci dávali hodně gólu, což se muselo líbit i divákům. A já si myslím, že ten jeho přístup, který přenesl na hráče, měl svůj smysl. A nakonec se to projevilo tím, že v posledních zápasech všechno vyhrávali, dávali hodně gólů a divákům se hra líbila, takže já si myslím, že i po této stránce bylo dobře, že Zbavka postoupila, že bude samozřejmě přínosem pro první ligu a všichni se určitě nejenom fanoušci, ale i široká veřejnost těší na to, že zase tu první ligu uvidí.
1: Věříte, že takhle atraktivně můžou hrát i v té první lize, nebo přeci jen budou muset to trošku zatáhnout?
2: tak nevím, jestli zatáhnout, ale určitě budou chtít hrát atraktivní fotbal, ale rozdíl mezi první a druhou ligou určitě. I když hráli na špici té druhé ligy, tak samozřejmě s určitými uh, posilami, což je nutný posily dvou až třema hráčama s zkušenost zkušenostmi, ale já si myslím, že se té ligy má nemusí a já si myslím, že by tam mohli rád ústojnou vrly. Ale jak už jsem říkal, s těmi, trošičku s těmi posilami.
3: No bych Posil... se možná no. ještě je když přicházel, tak přiznám se, že jsem taky byl na pochybách, jestli to umí zvládnout, protože přece jenom byl to trenér, který se pohyboval ve třetí líze, v druhé lize. Mně se na ním líbilo jedna věc, že prostě nebál se vystřídat vaňka který se mu nelíbil a nebál se do toho šáhnout v prvním poločase nebo poločase, takže jeho vzor byl když si, což sám po sobě provlašuje, Karel Brickner a něco vyzáží, něco tam, něco zafungovalo.
1: Já právě nevím, jestli vy ho nějak znáte, osobně on takhle působí tak přísně hodně, ale zase mně přijde, že když je správný moment, tak dokáže udělat zábavu. Vím, že do lišně kde trénoval, tak si vždycky na zápas zajde rád i na pivo, popovídá si tam vlastně s těmi lidmi z klubu. Vy s ním máte nějakou osobní zkušenost, nebo takhle od piva ho neznáte?
2: Já s ním mám zkušenost, co bych hráč. občas jsme se potkali, když byl trenér jako v lišní ale určitě chlap na správném místě, který dokáže být vážný, ale samozřejmě u fotbalu bývá ligracie, ale většinou po vítězném zápase, tak já si myslím, že takový on se dokáže i pobavit.
1: Stepane Kroupu zmiňoval to, že on vlastně třeba v jednu fázi sezóny posadil Ondřeje Vaňka, což je ve zbrovce hráč, který přišel v průběhu podzimu jako velká posila, určitě je to hráč s největším platem, to asi tady nemusíme nic nalhávat. Je to to, co na trenérech třeba dokážete ocenit, že nehledí napravo, levo a opravdu jdou zatím, aby to bylo podle představ.
3: to představ? On to signalizoval dopředu, prostě, že chce mít kabinu, aby byla kabina na jeho straně. Asi to vypadá, že se mu to podařilo. A nebojí se přitlačit na hráče. Tady tím střídáním, myslím. Že.
1: Mně se zdá, že on má rád takové pracovité, rychle běhavé hráče, kteří zkrátka plní ty jeho pokyny. Vnímáte to podobně, že on teda má rád, spíš takhle řekněme, trošku vojáky, než tak nějaké vězničky.
3: Dneska se mluví o třech hráčích. Hrubsek, Pochlopník, třetí je... Přichystal? Přichystal. Samozřejmě byla by škoda, kdyby ti tíhleti mladí rychlostně vybavení hráči měli brzké době odejít. Je potřeba ten kolektiv budovat tady i tady na těchhle těch mladých chlapcích a podržet je, vytvořit jim takové podmínky, aby už v tomhle věku nehledali jinou možnost.
1: Místo zmínila jsem se na něj chtěl zeptat Antonín Rusek, jako přichystá, to jsou útočníci, Ondřej Pachlopník, ofenzivní záložník. Kdo z nich se vám třeba nejvíc líbí, pane Maroši, kdo by mohl mít největší kariéru před sebou?
2: Tak těžko říct ještě v této době, ale určitě jsou to talentovaní hráči. A jak říkal, Karel, byl bych rád, kdyby tady zůstali co nejdéle a viděli perspektivu, co se týče České liky v Brně. Věřím, že když se postoupilo, že tak ti, kluci i přemýšlí a budou v dalších letech oporami zbrovky a samozřejmě jejich výhledově budou chtít hrát evropské poháry taky bych byl rádi, kdybychom hráli v Brně Evropské poháry, ale je to zahraničí každého láka, ale já si myslím, že každý by si měl uhrát co nejvíc naší lize prokázat tu svoji kvalitu a teprve potom přemýšlet nad tím, kam do zahraničí eventuálně jít, nebo do klubu naší fotbalové ligy do špičky, znamená je Plzeň, ale jak říkám ani ukážou v Brně, co umí. A já si myslím, že, jak už jsem říkal, mají před sebou velkou perspektivu a věřím, že to v Brně prokážou a že Brnu se děti tomu, což je vlastně Brno vychoval.
3: No to je samozřejmě, já souhlasím s tím onzovým názorem. Těh lidi tí hráči talentovaní si musí uvědomit, že jdou ty prvé do ligy. Jo. tam to musí prokázat svůj talent, aby byli eventuálně prodejní, nebo aby se posunuli v rámci České ligy do těch našich ligových špičkových oddílů a potom můžou eventuálně myslet i na to zahraničí.
1: Třeba Adam Hložek nebo Alex Král jsou taky hráči, kteří začínali ve zbrojovce a možná už si to ani moc neví, protože jeden odešel brzo do Slávy, druhý do Sparty. Tak uh, myslíte, že udržet se na nějaké prvoregové úrovni slušné je to, co potřebuje zbrojka k tomu, aby se dokázala tyto mladé hráče udržet?
2: Tak těch hráčů je spousta, nejsou to jenom tíhle dva hráči, kteří v brzkých mládežnických letech odešli. Asi se to nemělo stát, nebudeme tady rozebírat, uh, proč se to stalo, ale asi to byla velká chyba. Brno by se mělo snažit o to, aby ti hráči tady zůstávali.
3: No, samozřejmě odchází jo, hráči, kteří uh, jsou podlivy různých manažerů, jsou podlivěm třeba i rodičů a pokud se pohybujete v druhé lize, tak ten chlapec už někde v 15, 16 letech hledá ty možnosti lepších klubů, že? No tak to je, to je přirozený. Dneska jsou čtyři hráči v Salzburku a kdo, kdo ví ty, tyhle ty jména, kdo je zná? Nikdo. Jo, my víme, že to je Janošek, tady v poslední době je to ložek, je to král, kteří to dotáli do nějakých reprezentačních výběrů. No, takže to je obrovská škoda, že Ti leti hráči nějak už nejsou od toho mládí, nějak podchyceni, i když třeba nějak právně nevím.
1: Jo? Za vás, když jste vedl z budovku, tak šlo podepisovat i ty dlouhé smlouvy? Ještě, no,
3: tak to mě by mě vyčítali, že, že jsem byl nevolní, nebo nebo, nebo <laughs> že jsem dělal smlouvy na 10 ale tenkrát to šlo. Ty pravidla jsou jiný, dneska je maximálně 5 let no a co vám by manažer, jo, podepiš na dva, na tři, takže dneska ty kluby zase na druhou stranu to mají těžší v tomhletom zaslouvování těch chlapců.
1: To je možná vypadalo smlouva na deset let, jak to pak třeba vypadalo s
3: nějakým platovým ohodnocením, to se zvyšovalo ne, automaticky ne, nebo jak to tam ne, bylo no tak Samozřejmě se začínalo na nějakém platě, ale postupně ti chlapci byli spokojení a všichni Ať to byl Pacanda, Došek, Zubek, Kolomazim, všichni odešli někam do lepších klubů, klub jim to umožnil. Vody vzdali tady to, co se do nich v mládí investovalo, tak to tady vody dá se říct, tady tím letí hráči všichni. Jaké
0: kluby, jaké kluky se snaží vychovávat v Brnu? Mají nějaké typické vlastnosti odchovanci brněnského fotbalu?
3: No, já vždycky tvrdím jednu věc, že tady je dneska Onza Mároši, který je ředitel gymnázia na Janouškově, kde byla drtivá většina těch pacandů a došků a, a já vám jich minu 30 hmm. lidí vychovávaná, ale to byli víceméně chlapci zvenkova. Jo, dneska se ten poměr v Brně otočil, že prostě dneska dojíždět čtyřikát plus víkend zápas, dojíždět plát z Boskovic, je to náročný pro rodiče, je to i finančně. A dneska se to otočil, dneska z těch deseti chlapců je 90% chlapců z Brna, že? A co se budeme povědět, vždycky ten Venkov byl jaksi sportovně zdravější, nevím, no. Takže nedá se říct, že by měli nějaké specifické dovednosti,
0: že by se něčím třeba ten region odlišoval od že by měla, měl si, nějakou.
2: Ne, já něco... si to nemyslím, že by hmm. jako něco bylo něco výjimečného. Záleží na mužstvu někdy jsou takové období, kdy vysocí hráči hmm. jako, že jsou strašně populární, ale ono tady vždycky není. Spíš se mělo jednat o trenera, který si vytypuje hráče, který budou fungovat podle jeho představ a zapadnou do toho kádru.
3: Někdy v těch 70. letech říkali, že jsme košikářské manželky. No.
0: Vám říkali?
3: <laughs> <laughs> tak nejste ta, no, Všichni ti zadní neměli no. prostě václavičky no. a všichni ti v zádu. To dvořák, no. je takové tam člověk ani nemusel chodit do na bránit, protože ti to všechno bylo do Takže... To ti bylo volgo, no, takže no, se... nám přišel jednou a, a ti mě hnali. Jo, je za Do, do šest.
0: Tak to jste byla rád.
2: ne?
3: No, no, byl.
2: <laughs> Jistě máme všichni radost z toho, že jsme získali my všichni dohromady, hráči, funkcionáři, pro Brno první titul a že nebude možná poslední. A na to si můžeme přibýt.
0: Pane Kroupo, vy jste zažil ten titul, vy jste, pane Mároši, byl u těch úspěchů v 90. letech, co byste musel všechno sejít, aby se to tady zopakovalo a případně jak dlouho to může trvat, protože dneska je vidět, že ty kluby jsou přece jenom odskočené trošku slávy a pozemní vepředu, Sparta se dotahuje.
2: Tak samozřejmě finanční zázemí, protože dneska ten fotbal stojí strašný peníze, jako ono se to nezdá, ale je toho dost. Pak samozřejmě kvalitní kádr, který by pracoval perspektivně, ne aby se obměňovali hráči neustále každým rokem, takže taková stabilizace kádru a samozřejmě dobrý
1: trenér tak aby.
3: Aby ten trojuhelník fungoval. Tak jak to říkali kdysi hmm. nám, že musí ten fungovat.
1: Tak zatím to vypadá, teď teda trenér, že by
3: mohl být. Trenér zůstane, hmm. Bartoněk daky zůstane, <laughs> hráči
2: taky zůstanou. No tak, to, to je zaděláno na, na velkou hru. <laughs> <laughs> tak se by to mohlo fungovat. Bylo <laughs> by to dobrý, no, jako. A jak říkáme, je, je to těžký, Brno je teď, z, dá se říct, na začátku toho, vlastně zase té prvoligovej účastí, ale věříme, že by to mohlo nějakým způsobem fungovat. I když je za všim je velká práce, jako bez toho, bez práce, jak se říká, nejsou koláče a bez toho to nepůjde.
3: Karel, přemýšlíte. Karel přemýšlíte? Ne, já, ne, já nevím, já vzpomínám na Plzeň, která se pojíbala nahoru dolů. Je to tak taky měla podobně, že? A, 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 a přišli tam správně lidi a je to tam, kde to je dneska, že? Manča, který každý rok by působit do, do třetího místa každý rok, že? To, to jsou tři manča, které jsou dneska jak finančně, tak kádrově Odskočený a
1: tak já myslím, že teď je v rozborovku spíš úkol přiblížit třeba, třeba, třeba měl Liberci a planci, že tohle je až další krok, ale.
3: No tak potom je tam hmm. samozřejmě. Potom je tam ta jako garní, ať je to z Liberec, a je to o baník. Hmm. Takže potom, já říkám, dneska bude rád 8-9 mančů. Vlastně
1: Morava, samostatné české lize, tam ještě nikdo nezískal titul, získal baník, ale ten ještě v té době se hrně ke slesku Je takový problém na Moravě dělat fotbal. Je to o tolik těžší, než v Čechách? Z té Prahy blízko?
3: Tak já nevím, jestli to je otázka na mě, ale, ale myslím si, že Čechy víme, že jsou daleko větší běhli v poslední době daleko víc ligových klubů. Ta třetí liga, kde se hodně čerpalo, tak měli 18 nebo 20 mužstev. Ty možnosti tam byly o něco větší. No a já říkám, dneska na Moravě je pět ligové, když to dobře počítám, nebo šest dokonce. Pět. Bude to je. bychom přepočítat
1: to. Přepočítat. Zlín Slovácko, zbrojovka. Zbrojovka teď. Opava, Karvina, Ostra. Karnina, Ostrava, Olomouc. Olomouckou Olomouc. sigmou. Olomouc. Olomouc. Takže
3: dneska... I ta konkurence na té Moravě je podobná. No, jako. Tak no, uvidíme, budeme doufat no,
2: prostě. prostě, že se Moravka přiblíží k té polovině tabulky a že se fakt tady bude
3: hrát. No ten, ten první ten rok shodný, asi jako, se bude, se shodneme, stěží, shodneme se, že ten je. první rok by nejtěžší asi. sestupou tři mužstva, že takže hmm. je to takový. Je
0: to dobře, že sestupují tři? Nebylo by, nezdálo by ze zkoušku třeba nechat těch 18? Měl by na to český ne, Nevím, nevím, nevím.
3: Hmm. Jako tady, k tomu závěru se vyjádřili všechny ligoví kluby. Ligová komise to takhle rozhodla, ale rozhodli se kluby. Takže kluby rozhodli a jestli se
2: ptáte 18-16, já si myslím, že na naši ligu těch 16 už stačit, to tak připadá tak optimálně jako.
3: Samozřejmě někdo říká jít formou rakouska, švýcarska, kde teď manšaftu je míňare. Hlavně u nás bylo založené akademie. Který začli opravdu to se ví, chrlit daleko kvalitnější mládež. Zase, já říkám, proč to neustálit na 18 mužstev. Že?
0: Že, že těch mladých hráčů budeme mít za chvilku hodně. Víc,
3: aby, aby tu šanci dostávali, že? Kdybychom uzavřeli první ligu na 10 mužstev, tak plno chlapců v určitém věku nebylo mít vůbec žádnou motivaci se do té ligy dostat by to, ty kádry byly obsazení, takže dneska víme, kolik je tady se pohybět cizinců a kvalitních cizinců. No.
2: Kádr musí být nějakým způsobem ustálený a ty mladí hráče postupem času, jak to by zvývával, ty talentovaný doplňovat, jak, aby získali taky jako motivaci v tom, že dostávají příležitost jako v té první líze. Všechno záleží na financích, na možnostech kádru, jestli oddíl hraje poháry, nehraje poháry. Pokud nehráte u nás poháry mistru, tak to je... Ty peníze jsou v ní dá se říct, proto ty kluby se snažilo, to vyhráli ty poháry, vyhráli ligu mistrů, že teď je na šance, jak ty peníze získat zpátky do klubu a pak samozřejmě zvědítelní, co je nejlepší hráče a poradili do zahraniček, jak se to letos podařilo slávit.
0: Má dneska takovou spádovou
3: oblast odkud si? vojí talenty, z pohotou za, za mých
0: dětských let, byl pan Harašta, objížděl celý... No, tak to, stíle, byla, to vlastně. byla
3: situace úplně jiná, byl Ostrava, byla v Lízi a Brno bylo v Lízi, potom se přidala Olomouc, ale dneska z Pádově tady byla Jelava, je tady Hradiště, je tady Zlín, takže prostě dneska je ta konkurence na tom trhu daleko větší. Panu Hračtovi, jste zmínil to jméno, to je legendární mládeždinský trenér, tomu volali sami funkcionáři z těch nižších oddílů, máme tady ten a ten talent, vyzkoušete si ho. Takže bylo to, to bylo jednodušší tím, že ta konkurence na té Moravě určitě nebyla tak velká. Když šel buď do Zbrovky nebo do Králova pole. No, tak to pole. Kálo. <laughs> já, jsem, já jsem tam vyrůstal, on za to vyrůstal.
2: Každopádně v té době tu mládež taky měli dobrou. Měli do králo, jako, do králo, takže jako zbrovka. Ano, tak ale byli v Lize jenom Samo jeden si.
3: rok. No, tak... no jasně, jasně, jasně. 1.60. A to už si vůbec nikdo nepamatuje. <laughs>
0: ale museli mít dobrou mládež, díky, jestli si vzpomínáte, to byla jenom zbrovka královo pole.
3: No tak rivalita tam, byla, ale za ty léta probíral královský Polský bíld klub v Brně. Bohužel to asi souhlasí
2: tak bylo dobře, že byla zbrovka první liga, kralovopole, dva, tři liga, ale hlavně e, fakt ty mládežnický mudili jeli na velmi dobré úrovně. To bylo jako.
3: no. Ale Tím, že kralovopolska už dneska neexistuje, no. že, tak zbyl aspoň ten stadion po ní. Než <laughs> <laughs> Teď možná
1: tuhle roli mohl hrát trošku líšení. No, no, když byly oba kluby ve druhé lize, tak se tam trošku třelo místy, ale, ale tak, to je možná je, ideální situace pro briněckých. Já vodním.
3: si myslím, že hlavně pro tu mládež, která každý rok vám výjde z ligového dorostu 20, 25 lidí. A dneska je výhoda to, že ta líšeň umí s tím materiálem pracovat. Teďka tady je Blansko, který postoupilo, takže ti chlapci mají kam jít. Ten meziskok od z toho dorostu tomu tady k prvnímu mančaftu, že? aby se ještě doučili někde rok, no. jestli v Blansku nebo v Lišti.
1: ještě hraje divizi vlastně.
3: Divizi. Hraje Takže teďka je to dobře navázané. Dorostenská liga, B to druhá liga jedna, druhá liga druhá, první liga. Ale musí se Brno udržet, protože si představit derby z Blanskou a z to? <laughs> <laughs> už jsme si zvykli na Lišti. No <laughs> právě, chci říct
1: my se zatím bavíme teda hlavně o tom postupu, ale když se podíváme na zbrodovku teď končí teda jedna dekáda do 2020, tak když se podíváme na leta 2010 až 2020, tak zbrodovka dvakrát zažila sestup do druhé ligy, ani jednou nepostoupila úplně klasickou cestou zpátky a v první polovině tabulky první ligy skončila jednou pod trenérem Kotalem v roce 2016. <hým> tak v čem podle vás je ten zásadní problém, že se nedaří v Brně držet na úrovni, řekněme, Liberce, Jablonce a tady těch klubů za tou elitní trojkou slávy a Plzeň.
3: Takže si můžu já, já Vždy. samozřejmě tam vidím i přechod na stadion do Králova pole. Ronza vám to potvrdí, že prostě to divácký zázemí za Lužánkama, to byl opravdu 12. hráč. Takže i tomuto přičítám, jakýsi pokles celkově tady do těch 10-15 letech. Takže ale samozřejmě je tam tady, ty ty odchody těch mladých hráčů, prostě to je, to vidím jako hlavní hlavní důvod, jako je, prostě tady pan Suchánek, to je bývalý vedoucí místa spočítal, že za posledních 10 let přišlo do Zbrovky 120 hráčů. Kdo to dneska ví?
1: No, ale kolik se jich taky chytlo, že?
3: No, kolik se jich chytlo, no, já, já nevím, teda, ta cirkuláce těch hráčů je no, tak velká, no právě, no, že, že prostě jde. ono si to ani nemůže sednout, jo? No. jo takže v tom je taky ta, ta nevýhoda, že?
1: Vy, pane Kroupo, jste klub vedl, tak víte, jak složité je sem přivést hráče tedy z Prahy nebo z okolí do Brna. Je to pro ně problém, že je to daleko?
3: Tak my jsme trošku měli výhodu v tom, že jsme se soustředili na mládež, a drtivá většina hráčů byla z Brna a jsou okolnosti, že tady sedí Onza který kterého jsem dovedl z Olomouce, ale byl to kapitán v Olomouci, byl to kapitán v Brně. Palínek byl kapitán v Drnovicích přišel, to byly odzkoušení Příběl, e, Vydůmský z Prešva, to byli všichni kapitáni mužstva ve svých a přišli e, velice zkušení hráči někdy okolo 28 let a, a byli vůčím osobnostmi v tohoto klubu třeba 3-4 roky, pokud to říká Monzo dobře. 6-7. <laughs> 6-7? <laughs> tak mě. <promuň>, no. <laughs> všichni
2: jsme to brali tak, jako že samozřejmě jsme Patrioti, že za to Brno necháme na říšti duši, ale jak Karel říkal, nebyli to jenom hráči z regionu, ale z jiných klubů, kteří do toho kádru sedli nejenom po fotbalové
3: stránce ale charakterové stránce. Dobře bylo, že jsme přivedli Petra Uličného, který tady odvědl skutečné kus práce. Potom přišli další trenéři, že Karel Večeř a byl vychovaný tady v Brně Karel Jaroušek a, a samozřejmě od... I se pustil který chvílku působil jako mezinárodní manažer, zaskakoval mužstvo, takže to byli zkušení kluci, kteří měli o, určitě vztah k Brnu, jak říkal on za že je to potřeba. Když si tak vzpomenu,
1: kdo v poslední době nám za posledních 7-8 let přišel a netka zapadl, tak to byl jako Březníček v té první lize, pak až třeba ve druhé, to byli Pavel Esma nebo Lukáš Magera, ale je to to, co je třeba zatím největší problém vedení sběrovky, že nedokáže přitahovat do Brna. Hotové ligové hráče.
2: Tak jak už jsme se bavili tady o mládeží, která v Brně bývala velmi dobrá, takže já si myslím, že odešlo spoustu těch mladých kluků, který dneska už hrají v těch vyspělých klubech, ať už našich nebo uh, zahraničních. Ale si myslím, že chyba taková stabilizace kádru. Tady hodně hráčů přichází, jak říkal Karel. Hodně odchází neudrží se tady dlouhou dobu, což taky není pro vývoj toho kádru moc dobrý. Takže já už doufám, že tyhle věci by se měly nějakým způsobem stabilizovat v Brně a protože jak všichni víme. V Brno do první ligy patří, Karel zmínil Lužánky, který to bylo něco nádherného, neskutečnýho, to nebyl 12. hráč, to byl 13. Uh-huh. 14. hráč, trošku si je myslím, byla škoda, že za Lužánka už se nehraje, ale když se bude hrát dobrý fotbal, tak si myslím, že ti lidi si je nad Srbskou najdou cestu ještě, když by se podařilo trošku ten stadion rozšířit, takže si myslím, že všechno je to odvislý od kátru, ale samozřejmě Lužánky byly hlavně
3: Tak já samozřejmě, ta moje generace už, to si málo kdo pamatuje, ale tady za Mároši ví, co to bylo. Když tam přišlo na slávy 44 tisíc diváků, tak já jsem říkal, že to byl 12. hráč, a on říkal, že to byl 13. hráč. Takže samozřejmě ideálně položený stadion, dopravně, to nemělo chybu. Takže ve středu města. Že? Přece jenom Králov Polska. Nebo na srbské stadiony, přece jenom už je to trochu periferie. Ten venkov neví, kde to přesně leží, ten stadion. ale Lužánky viděl každý. Vy jste, pokud si obahrávali na Králové poli. Proč myslíte, že tam nikdy jako nezvykli lidi tak moc chodit? Já si vzpomínám mimo fotbalový zápas, to byl taky fotbalový zápas. Tam rála Bolková jedenácká proti Amfóře to právě. To se
2: mění, že to řekl.
3: <laughs> <o> <laughs> no, to, tak tam bylo přes 20 000 no, diváků, no, tak no. ty tribuny byly trošku jiný, vyšší, na stání samozřejmě. No, no. no takže...
1: tu má Lonišel, zrovna okolo byl tam koncert kabátů a to tam taky podle mě bylo tak 20 000. No, takže no. lidi... Na něco tam přijde, hmm. teda. No
2: jo, tak to bylo <laughs> Tak to asi to... ty lužánky, že si přirošují kardy, asi měli takovou tu větší tradici prostě a všichni se ližní moravy jezdili za lužánky, neděle to hmm. byl prostě den zbrojovky hmm. a jezdili se mli z celé moravy, na to člověk vzpomíná autama, vlakama a nejezdilo se na chaty, jezdilo hmm. se na zbrojovku, jako... Hmm. Takže ta tradice tam je, lidi na to rádi vzpomínají a určitě, kdyby se hrál ten dobrý fotbal, Halebrovka hrála v popředit tabulky, nebo v první polovině tabulky, což jsme si všichni přáli, když to bude nesmírně těžké, tak já osobně si myslím, že ti lidi půjdou za dobrým fotbalem určitě. Lužánky mají tradici, ale říkám, kdybych to zůstal v Králově poli, určitě tam by chodili, ale říkám, lužánky byly jenom jedny.
3: Tak teďka, jestli se chystá ta rekonstrukce stadionu v Králově poli, tak by to byl moderní stánek, nebyl by na 30 tisíc diváků, byl by asi ve stylu plzně do těch 16-18 tisíc, což si myslím, že dneska stačí, pokud by se tam vybudoval nějaký koeficient na parkovací místa, ty místa by tam byly, tak já si myslím, že by ty lidi tam, a samozřejmě je to spojitá nádova s dobrým fotbalem, je, že jasný. to je jasný. A myslíte, že by to opravdu stačilo, že by to nebylo málo, protože že tady je ohromný
0: potenciál, jak se ukázalo v těch i 90. letech, když jste tady
2: hrával? Tak ono se u 90. let zase hodně změnilo, jako lidi už na ten sport tak nechodí, ale já věřím, že Brno mi přišlo, ale ten stadion pro 16-20 tisíc diváků je naprosto dostačující v současné době. Sky, ideální,
1: Pan Bartoněk, což je majitel zbrojovky, tak říkal, že hodně důležitý je ten stadion i třeba pro sponzory, že on teď se mu těžko nabízí nějaká místa, protože na srbské to zázemí není moc hezké, ale že kdyby tam měl skyboxy, tak by to bylo pro ty lidi prestižní. Vy jste vedl klub, jak tohle třeba sponzoři podle vás na tohle můžou reagovat, že jim nabídnete na novém
3: moderním stadionu? Jak nevíc to na fotku? Tak to je naprosto jasné, že pokud ten stadion jak na Slávy třeba, nebo já nevím, Przeň, tak to daleko víc přitahuje, když je to modernější, novější, ale především všichni sponzoricky slyšeli na to, kolik tam chodí diváků, jako prostě ta návštěvnost je, je velice důležitá. I teď v době
1: televize a internetu se to podle vás nemění a toto sponzory pořád zajímá? Tak já si myslím, že je
3: Takový
0: opatrný pohled hlavního rozhočího takhle na dražtíka na houfy a davy fanoušku.
1: Na pane Maroši jste tam v 90 když kdy tam opravdu chodili těch 40 tisíc. Byla situace, kdy jste se trošku třeba mál těch diváků, jak, jestli tam bylo někdy divoký, nebo Tak divoký to
2: samozřejmě byli možná fanoušci mezi ty rivalové Sparta a Sparta Brno, ale nikdy nedocházelo k nějakým na stadioně, možná mimo někdo to vždycky vol, tak nějak, ale že bychom se báli, to rozhodně ne, jako oni hráče uh, milovali, respektovali a asi by jim neublížili, jako v žádném případě, I když se nedařilo, když viděli, že prostě ti kluci na hřišti nechají všechno, což jsme se vždycky snažili a chtěli jsme jim udělat radost v těch letech a vyhrávat a aby všichni jsme měli potěšení z toho, že prostě zápas se vyhrál a i když se to vždycky nepodařilo samozřejmě, tak ti museli poznat prostě, že ti hráči na tom hřišti nechají úplně všechno.
0: Teď nevím, jestli ta legenda je pravdivá, protože to asi bylo dřív než 90. letech, možná v 80. možná ještě za času, kdy jste vyhrával, pane Kroupo. Říkalo se, že Brno mělo tak silný divácký kotel, že to byl jediný vlastně klub, který přijel do Prahy na Letnou a, a zabral tam domácím ten jejich sektor. Ale to fakt nevím, jestli to je pravda.
3: No tak si tady tenhle, ten zápas velice dobře pamatují na Spartě, kde bylo vypraveno z Brna. To tenkrát financoval Unistav, firma která stavila v obycentrum, tak bylo vypraveno 200 autobusů. 200 no. autobusů. No, takže e, tam opravdu mohlo být, když to počítáme po 40 hmm. osobní auto, tak tam mohlo být těch 8 až 10 tisíc diváků z Brna. Takže je možné, že jim tam zabrali tu No to
0: tradičních. určitě, to určitě. <laughs> neděle, jak jste to nazvali, neděla neděle zbrojovky. Je to ideální čas pro Brno neděle, nebo je nějaký ideální
3: čas pro fanouška tady fotbalu. Dneska se líga a i dřív už se řídila podle televize, mm. Mm. takže úplně přesně to naplánovat, kdy chcete rád. To ani v těch 90. letech nešlo. Takže nevím, dneska diktuje televize. No? Mm. Diktuje televize,
2: ale v dřívejších těch 90. letech, většinou se hrálo v neděli. Karle, za hmm. dobu. Někdo v sobotu hmm. podle televizního přenosu, ale dneska už je to tak rozháraný do více dnů, jako, takže ale takový ten ideální stav, aspoň tady v Brně byl neděle v 17 hodin nebo v 15 hmm. hodin, podle toho, jestli se hrálo na jaře, nebo se hrálo v letním období podle času a podle... podle Ale tak
3: hlavně ty kluby hmm. nižších soutěží věděli, že ta neděle je hrací den zbrojovky a přizpůsobují si svoje zápasy na sobotu dopoledne, neděli dopoledne, nebo sobota odpoledne. Takže takhle, takhle to mohlo fungovat. No. Možná,
1: když si u těch fanoušků přijde, že ono se tak přelívá ten zájem z komety, zbrojovky, pak zase zpátky. Je podle vás... Možná by ty dva kluby v Brně byly oba zároveň na vrcholu, protože opravdu, kdy spojeme 50 let zpátky, tak se to tak jako střídalo, mně přijde.
3: No tak, když si na to vzpomínám, tak mám no, musím dát trošku zapravdu, že to šlo nahoru, dolu. Ta kometa dneska je fenomén v Brně a vůbec v republice. Nechci v této chvíli nějak kritizovat vedení Brna, ale ta kometa prostě, ten člověk, ten zábranský, prostě to je kvalita, okolo sebe má zajímaví lidi, dotáhli to tak daleko, že dokážou na ten OKP 6 tisíc pernamentek. Jo. To nikdy, si to pamatuju, jako funkcionář jsme nikdy ve fotbale nedokázali. To bylo i v těch 90. letech to byly prodány 3, 3,5 tisíce pernamentek. Jo. Takže ten fenomén té komety tady momentálně v Brně přivládá. Byl hráli, by se to v budoucnu zase
2: neotočilo, ale by to bylo souběžně. Sou, sou v Plzní, kdy vlastně v Plzním to teďka funguje, ne, tam hrají oba kluby nahoře. Takže já si myslím, že Brno není zase tak malé město, aby se to nepodařilo v budoucnu, ale se to hodně úsilí a schopnosti určitých lidí v klubu pracovat a získat všechny ostatní k tomu, aby se to podařilo.
1: Napadá vás, kdo by mohl být zbrojovácký Zábranský, je tady někdo v Brně, tak zpětý s fotbalem, protože on žil s mokem, žil, hrál, pak musel skončit, tak se vrhl
3: rovnou na funkcionářinu, tak jasně.
1: Je teda upřímně tak, taky někdo, tak na nenapadá na první
3: dobrou. Tak on si to možná někdo v Brně myslí, ale minovat nebudu doma.
0: by dělat fotbal pan Zábranský
3: Ještě? No, tak to asi těžko. Já, já taky mám ne,
2: přehled a myslím si, že on zůstane u tohoho jako. Ono to není jednoduchá záležitost, mm. že to tolik peněz jako pro tu činnost toho klubu. z měl zkušenosti z takže ví asi, co to všechno obnáší. Není to jednoduchá záležitost, ale prostě ta jeho pracovitost, úsilí, imič klubu vytvořil, takže byli bychom rádi, aby v tom fotbale Taková osobnost zde byla, aby se toto zázemí a sportovní výkony projevily i ve fotbale, když dneska to není jednoduchý sejma sponsory.
3: Tak já myslím, že jsme vyčerpali všechno.
0: Poslouchali jste Olympijský podcast radiožurnálu. To byl příběh fotbalové zbrojovky. Najdete ho stejně jako všechny další díly našeho Olympijského podcastu v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiižurnál.cz.